0: Audio Now. Es gibt mehrere Indikatoren, die zeigen, dass die psychische Belastung nicht nur hoch ist, sondern dass auch viele Mühe haben damit umzugehen. Und für mich ist Musik tatsächlich eine unglaublich hilfreiche Medizin, die wirklich auch. Sehr, sehr viel helfen kann, die einem gerade auch jetzt stärken kann. Und das ist das Schöne an Musik, finde ich, dass sie uns so direkt berührt und dass sie direkt auf uns einwirkt und dass sie aber gleichzeitig auch für alle etwas
1: Unterschiedliches sein kann.
0: Stern nachgefragt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt dem Stern Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Florian Güsken, ich bin Sternreporter und darf Sie jetzt gleich hier durch diese Folge begleiten. Echt, mögen Sie fragen. Die beschäftigen sich jetzt nicht mit Schule, nicht mit Impfen, sondern mit Musik. Ja, echt? Weil Musik, das behaupte ich jetzt einfach mal, gerade in diesen düsteren, kalten Tagen durchaus eine wunderbare Fluchtmöglichkeit sein kann. Ich bin, das muss ich zugeben, gerade noch so ein bisschen im Joe Biden-Modus und höre deswegen beim Laufen erstmal Bruce Springsteen, The Rising. Aber mir ist auch klar, dass es nicht jeder mit Springsteen hat und äh, andere zum Beispiel von Klassik berührt werden, also von Beethoven und von Bach. Und deshalb freue ich mich jetzt sehr, mit Beat Fehlmann sprechen zu dürfen. Der ist nämlich nicht nur Schweizer, sondern ist auch Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein. Also der ist Chef eines Staatsorchesters und kennt sich deswegen von Berufswegen herausragend aus mit klassischer Musik. Und von Fehmann möchte ich gerne wissen, hält er Musik und auch Bühnen, Theater, Kultur für systemrelevant, wie manche argumentieren, wie ist es seinem Orchester während des ersten und jetzt während des zweiten Lockdowns ganz konkret ergangen? Und was ist der Sound der Corona-Krise? Hallo, Herr Fehlmann. Ja, hallo, Herr Gisken. Wir sprechen gleich über die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Ihr Orchester und die Corona-Zeit. Aber zuvor wird mich was ganz Spezielles interessieren. Und zwar habe ich gelesen, dass Sie ursprünglich Klarinette gespielt haben und spielen. Woody Allen, der, der Regisseur, spielt doch auch Klarinette. Mich interessiert, was sind Klarinettisten für Typen? Lassen Sie sich überhaupt
0: klassifizieren? Ja, es gibt tatsächlich, glaube ich, für jedes Instrument so eine Typisierung und ähm, das fällt einem natürlich immer besonders leicht, wenn es um andere Instrumente geht. Und wenn es um das eigene geht, <lacht> hat man natürlich dann auch immer das Gefühl, ja, nee, nee, ich falle da schon aus dem Raster. Aber ich glaube, es ist trotzdem so, dass es mit äh, viel mit Ironie zu tun hat, äh, einen ironischen Umgang mit Dingen und... Äh, ja, ich glaube auch so, oder vielleicht einhergehend mit dem so einen gewissen Abstand zu den Dingen und sich auch ganz
1: gerne über sich selber lustig machen. Wenn Sie sagen, zu jedem Instrument gibt es eigentlich so den Stereotyp des Menschen, der dieses Instrument spielt, was sind denn dann die anderen Stereotypen? Was für ein Typ ist der Oboist und was für ein Typen, was für ein Typ sind Trommler und was zeichnet den, also was zeichnet die Charaktereigenschaften des Hornisten oder der Hornistin aus? Ja, also
0: das Klischee der Blechbläser ist natürlich dahingehend, dass sie besonders gesellig sind. Und das heißt, das sind,
1: das sind die Lustigen in der Klasse quasi. Das sind
0: genau, das sind die, die Geselligen, die Lustigen. Und ich glaube, bei den Obon ist es so, das sind so die gestresstesten, weil die mit ihrem Material, mit dem Rohr, das ist schon sehr kompliziert, dass da der Klang immer gut ist und das Wetter reagiert ständig. Also wie jetzt, wenn, das, wenn der Schnee fällt, ist es plötzlich völlig anders, als wenn kein Schnee ist und das fühlt sich dann anders an und ist alles sehr heikel. Also auch Klarinetten <lacht> haben ja solche Blätter, aber nur eins und nicht ein Doppelrohr, ähm, wie das eben die Oboen haben. Mhm. Und äh, ja, Schlagzeuger, das ist glaube ich nochmal so mh, äh, noch mal so ein bisschen eine andere Spezies. Äh, ich würde sagen, das sind so die 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 größten Eigenbrödler. Das sind ja auch die
1: kleinsten Gruppen. Die sind am ehesten so für sich. Aber die dürfen wir so. ja dann am meisten Lärm machen. Also auf die wird ja dann am meisten geguckt, wenn dann der Donnergroll entwickelt wird beispielsweise. Ja, das ist tatsächlich so. Also der ist natürlich, äh, das
0: ist so eine so eine lustige Mischung zwischen eigentlich Vielleicht so als Typen eher so eine Zurückgezogenheit, aber gleichzeitig eben auch um das Wissen, ich habe die Macht. Also, wenn ich dann drauf haue, dann erschreckt ja alle. Dann habe ich den Laden hier im Griff. Vielleicht ein bisschen so. Das ist natürlich jetzt alles wahnsinnig äh, klischiert und ähm, stereotypisch, aber so bisschen Wahrheit liegt, glaube ich, bei diesen Sachen doch auch immer drin. Oder äh, je stärker die Klischees oder je Sprechende die sind, je besser kann man sie natürlich auch wiedererkennen. Das ist ja das
1: Schöne an diesen Dingen. Mhm. Sie sind ja äh, nicht nur Musiker, also Klarinettist. Ich glaube, Sie wollten auch irgendwann mal Oboe spielen, sondern sind mittlerweile vor allem Musikmanager, also Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen. Vielleicht können Sie mal ein bisschen was über das Orchester erzählen. Wie groß ist das Orchester denn? Und ähm, was ist da quasi der USP, der, das Markenzeichen dieses Orchesters?
0: Ja, also die Deutsche Staatsphilharmonie ist letztes Jahr 100 Jahre alt geworden. Also es ist inzwischen auch ein, ein sehr tradierter Klangkörper. Und es ist das größte Orchester in, in Rheinland-Pfalz. Und wir sind ein sogenanntes Konzertorchester, also wir haben fast 90 Stellen hier und ähm, Konzertorchester heißt, wir sind nicht an ein Haus gebunden wie ein Opernhaus zum Beispiel. Mhm. Also äh, unser Orchester spielt nicht in Graben oder nur ganz selten. Äh, unser Orchester spielt primär auf der Bühne. Und auf der Bühne spielen heißt bei uns hier in Ludwigshafen, aber auch in großen Teilen Rheinland-Pfalz. Also wir sind als Staatsorchester. Auch so etwas wie der musikalische Grundversorger hier in der mhm. Region. Und das Orchester ist eigentlich immer auf Achse. Das ist äh, etwas ganz Wichtiges für dieses Orchester oder etwas sehr Bezeichnendes, dass alle Aktivität, die mit Publikum zu tun hat, findet eigentlich außerhalb unserer Räumlichkeiten statt. Also es wird immer eingeladen, wieder ausgepackt und äh, das gleiche Spiel dann wieder zurück.
1: Also Sie spielen dann hauptsächlich, hauptsächlich in Rheinland-Pfalz oder dann auch in ganz Deutschland oder im Ausland? Oder ist das dann hauptsächlich auf Rheinland-Pfalz, dass Sie dann da rumreisen und spielen? Also Rheinland-Pfalz
0: macht sicherlich den größten Teil. Ansonsten ist das Orchester in, in Deutschland äh, präsent äh, mhm. und ab und an auch auf ähm, Tournee, äh, die äh, dann über die Landesgrenzen hinausgehen. Das kommt so ähm, zwei-, dreimal im Jahr dann vor. Äh, aber mhm. eine wichtige Arbeit ist wirklich auch hier vor Ort und dieses Unterwegssein, dieses Aufbrechen und Musik zu den Menschen bringen. Das ist, glaube ich, etwas, was uns äh,
1: ja, ganz gut auszeichnet. Musik zu den Menschen bringen, ich kann mir da so ein bisschen wenig drunter vorstellen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also das ist Philharmonie, es klingt ja immer nach Hochkultur, das klingt auch so immer so ein bisschen elitär. Sie sagen jetzt, wir, unser Ziel ist auch, das, die Musik zu den Menschen zu bringen. Also Sie werden ja vermutlich nicht dann spielen bei der, beim Feuerwehrfest von irgendwelchen Orten in Rheinland-Pfalz. Was sind denn dann so typische Anlässe, wo Sie auftreten und wo Sie bei den Menschen sind?
0: Ja, das ist tatsächlich... Ähm aber relativ breit ähm, und ich würde jetzt da auch generell erstmal gar nichts ausschließen und ähm, ich nutze das de, so dieses hin zu den Menschen einfach auch erstmal grundsätzlich als Bewegung weil uns das schon unterscheidet von von vielen anderen Orchestern die zentral zum Beispiel in einer sehr großen Stadt angesiedelt sind und ihr eigenes Konzerthaus haben und versuchen äh, die Menschen dahin einzuladen und ähm, wir verfügen über kein eigenes Konzerthaus. Das heißt, wir sind immer unterwegs und wir gehen immer dahin, wo die Menschen sind. Und inhaltlich ähm, ist das dann aber tatsächlich ähm, sehr, sehr breit aufgestellt. Also es fängt natürlich so klassischerweise auch bei Konzerten für, für junge Ohren an, also für Kinder, spezielle Formate, die da drauf zugeschnitten sind und geht dann bis ja, bis auch äh, im Moment zum Beispiel haben wir auch ein ein Projekt gerade äh, im im Entstehen, das sich mit Menschen oder mit Musikerinnen und Musikern zusammengetan hat, die außereuropäische Instrumente spielen, die zum Beispiel aus der Türkei kommen. Und wir versuchen mhm. da auch ja so einen Weg zu finden, wie sich Kulturen verbinden können. Und es ist auch klar, dass dann Auftrittsmöglichkeiten, da nochmal eröffnen in einem ganz anderen Kontext. Und deshalb ist jetzt Ihr ihr gewähltes Beispiel gar nicht so abwegig. Auch das kann durchaus vorkommen, dass wir sowas tun. Denn natürlich haftet der klassischen Musik so ein bisschen dieses Elitäre an. Aber also wir glauben schon auch ganz stark, dass, das, dass Musik erstmal eine... Ja, auch universelle Sprache ist und, und dass einem Musik sehr, sehr direkt äh, berühren kann. Und ähm, wenn man diese Angst vor, vor dem Stil, also im Sinne von, oh, Klassik, ähm, da darf ich gar nicht hingehen, weil ich es nicht verstehe. Wenn man das überwindet und die mhm. Menschen auch mal überrascht an Orten oder in einem Kontext, wo sie nicht erwarten, dass Musik auftritt, ähm, dann machen wir immer wieder die Erfahrung, dass die Menschen eben doch sehr viel anfangen können mit der mhm. Musik, wie wir sie pflegen weil sie sie ganz direkt berührt und weil sie sie letztlich auch dann eben doch kennen. Auch wenn sie meinen, sie sind ja überhaupt kein, ähm,
1: keine Kennerin der klassischen Musik. Aber, äh, ja, aber es gibt es ja in der Musik klassischen Musik gibt es ja durchaus auch Gassenhauer, die ähm, Herzen öffnen auch bei einem Fest der Freiwilligen Feuerwehr, wenn man bei diesem sagen wir mal, simplen, simplen Beispiel mal bleiben möchte. Ich glaube auch, dass das wahrscheinlich das Konzerthaus, wo Sie ja sagen, das haben wir gar nicht, ja was ist was quasi abschreckt und aber wenn wenn sie zu den leuten gehen das ist glaube ich was anderes dann
0: ich glaube auch dass sich das dass sich das unterscheidet und das ist natürlich auch manchmal anstrengend und verlangt auch viel flexibilität weil man sich immer wieder auf völlig neue und andere situationen einstellen muss und trotzdem ja natürlich das orchester auch ja unbedingt auf möglichst hohem Niveau spielen will und und man immer will, dass künstlerisch äh, alles klappt. Und äh, da ist es manchmal doppelt schwierig, dann sich auch gegen jetzt vielleicht nicht so ideale Bedingungen durchzusetzen oder sich davon nicht ähm, so zu irritieren, dass, dass die Qualität darunter leidet. Das ist, glaube ich, mhm. auch etwas, also Flexibilität ist, glaube ich, auch ein Stichwort, das ähm, dieses Orchester ganz stark prägt und und auszeichnet. Gezwungenermaßen.
1: Mhm. Ihr Sitz ist ja in Ludwigshafen. Das ist ja jetzt eine eher eine Industriestadt, aber die Region ist ja ziemlich dicht gepackt. Also auf der anderen Seite, auf der anderen Rheinseite ist Mannheim, Heidelberg ist nicht weit und dann gibt es da die Weinstraße und nach Frankfurt, habe ich nachgeguckt, ist vielleicht eine, eine Stunde. Also ich nehme an, ohne es genau zu wissen, dass da insgesamt ja kulturell in der Region ziemlich viel geboten wird in dieser ganzen Metropolregion. Was ist denn da sowas wie Ihr musikalisches Markenzeichen? Haben Sie was, wofür das Orchester musikalisch steht?
0: Ja, also das Orchester hat sich in die letzten Jahre, ich würde sagen, sehr verdient gemacht und hat ähm, also ja, auch viel ja geforscht und viel aufgenommen für äh, Musik des beginnenden 20. Jahrhunderts. Ähm, das sind teilweise Komponisten, die wir so ein bisschen vergessen haben. Skriabin oder Dohnani oder auch Weigel, ähm, teilweise Komponisten, die man so nicht gehört hat, die aufgrund ähm, der Geschichte, also aufgrund ihrer Herkunft, ähm, oder ihre Konfession zu gewissen Zeiten ähm, halt ausgeschlossen waren, verdrängt wurden. Teilweise haben sich die Dinge auch verloren. Das ist, glaube Kannst ich, wenn etwas, Sie sagen
1: auf, aufgrund von konfessioneller Zugehörigkeit, ähm, das waren vor allem jüdische äh, Komponisten oder ähm, was genau. war das für? Ja.
0: Ja. Also ganz mhm. viel, was einfach auch in dieser in dieser Zeit dann ähm, hat ja verdrängt wurde oder als entartet äh, gegolten hat mhm. und und so aus den ähm, ja interessant ist auch dass es ja immer wieder so Komponisten gibt die stark rezipiert wurden bis zu einem gewissen Zeitpunkt und dann ähm, waren sie halt unerwünscht politisch mhm. und und sie sind komplett verschwunden und teilweise wirklich auch nicht wiedergekommen und äh, in diesem ja in diesem Bereich auch in, äh, immer wieder Dinge zu entdecken und auch vieles aufzunehmen und dadurch für andere auch zugänglich zu machen. Das ist schon auch etwas, was was dieses äh, Orchester stark pflegt. Nebst natürlich auch dem, ja, ich nenne das jetzt mal dem Standardrepertoire, mhm. das klassisch romantische Repertoire. Aber wenn es so um eine Spezialität oder eine Besonderheit und Schwerpunkt geht, dann würde ich eben den Beginn des 20. Jahrhunderts nennen.
1: Mhm. Wir reden ja jetzt nicht nur über Ihr Orchester und das Repertoire generell, sondern auch vor allem über die Corona-Situation natürlich und wie es Ihnen in der Corona-Zeit ergangen ist. Ich habe mich gefragt, weil es ja doch ein Staatsorchester ist, wie ist das denn eigentlich bei Ihren Mitarbeitern, also den knapp 90 Musikern, sind die eigentlich alle fest angestellt? Sind das Beamte? Und wie stark waren die jetzt oder wie stark war das Orchester jetzt abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich nicht auftreten konnten, wirtschaftlich bedroht?
0: Also, erstmal sind, ähm, sind wir hier keine Beamten in dem Sinne, aber wir sind mhm. ähm, Angestellte beim, beim Staat äh, Rheinland-Pfalz.
1: Mhm.
0: Und diese erwähnte Zahl von Musikerinnen und Musikern, ähm, die sind fest angestellt hier.
1: Mhm.
0: Also in das heißt, da gibt es
1: schon einen Unterschied zu den, weil es wird momentan natürlich viel über die freien Musiker gesprochen, die jetzt nicht auftreten können, wo sofort alle Einkünfte wegbrechen. Das war bei den Musikerinnen und Musikern, die jetzt bei Ihnen beschäftigt sind, zumindest jetzt nicht so eine existenzielle Not, dass man gesagt hat, also wir können nicht auftreten, für uns bricht damit quasi auch die wirtschaftliche Existenz weg.
0: Das ist richtig. Also da sind wir in einer, ich würde sagen, wirklich privilegierten Lage erst einmal, dass wir nicht unmittelbar existenziell gefährdet sind oder waren die letzten Monate. Diese Sicherheit, die ist ja, natürlich jetzt enorm spürbar. Was natürlich aber auf uns zukommt, ist, dass ähm, die Staatskassen zukünftig oder überhaupt die öffentliche Hand in die nächsten Jahre über weniger Geld verfügen wird, aufgrund von fehlenden Steuereinnahmen oder Steuereinnahmen die eben zurückgehen aufgrund der Krise. Ich denke, diese ganzen Hilfen, die jetzt gesprochen werden, die wichtig und richtig sind, diese Schulden müssen, mit denen muss umgegangen werden. Und wir rechnen schon damit, dass der Druck zukünftig auch finanziell auf staatliche oder so öffentliche Klangkörper auch äh, spürbar steigen wird. In dem Sinne werden wir die Krise ähm, wahrscheinlich erst so in auf der finanziellen Ebene erst so in zwei, drei Jahren spüren, äh, mhm. nämlich dann, wenn die neuen Haushalte äh, verhandelt werden.
1: Wie haben Sie denn jetzt das vergangene Jahr erlebt, also als mit Ihrem Orchester? Vor allem, wie haben Sie es geschafft, die 90 Leute, die ja, in diesem Orchester sind, dann zusammenzuhalten in dieser besonderen Situation?
0: Ja, also, ähm, erstmal war das und, und ist das eine, eine unglaubliche Herausforderung und schon mal grundsätzlich für uns alle kompliziert und gleichzeitig waren wir vielleicht auch alle sehr beschäftigt ähm, mit, mit, auch noch mehr mit uns selber, um uns da drin überhaupt äh, zurechtzufinden. Für uns war es oder für mich war es wichtig in dieser Zeit, jetzt erstmal, wo wir uns ja auch einige Wochen nicht sehen konnten, den Kontakt nicht abreißen zu lassen. Ich habe äh, so ein ganz einfaches ja, Instrument eingeführt, äh, quasi eine interne Publikation, die jeden Freitag um 11 Uhr erscheint. <lacht> ja, nee, wir haben es per Mail verschickt, äh, wo es einfach darum ging, mindestens einmal in der Woche einen Lagebericht, sage ich jetzt mal fast, äh, zu verschicken, <lacht> aus unterschiedlichen Warten. Die verschiedenen Abteilungen haben berichtet, ähm, was sie machen, was geplant ist, wie sie auf was reagieren. Und Das war für mich ein wichtiges ähm, Kommunikationsinstrument, um den Kontakt nicht ähm, abbrechen zu lassen und auch diese diese Masse an Musikerinnen und Musikern doch irgendwie in, in der Form aktiv zu halten, dass ich Berichten Konte mit Szenarien, ja, es könnte so und so funktionieren, wenn das eintrifft, dann könnten wir das machen, dann wären eventuell diese Art von Projekte möglich, überlegt euch doch mal oder bereitet schon mal vor und das hat dann letztlich auch dazu geführt, dass wir als Institution, glaube ich, in dieser Zeit nie wirklich zum Stehen gekommen sind, Also ich glaube, diese Dinge haben geholfen, den Betrieb am Laufen zu halten oder nicht mhm. am Laufen im Sinne von, dass Konzerte möglich waren, aber ähm, trotzdem inaktiv in zu halten. Also vielleicht so ein bisschen wie, wir sind zwar ein, ein Auto, das steht,
1: aber der Motor ist eben an und der Motor wurde nicht ausgeschaltet. Sie, Sie haben ja das ein Orchester auch mit, fand ich, einen interessanten Vergleich mit einem Sportteam, also ich glaube ein einem Fußball, Fußballteam verglichen. Was haben Sie da gemeint? Wo ist da der, die Parallele zwischen einem Orchester und einer, einer Sportmannschaft? Also ich würde sagen, Orchesterspielen ist ist eben eine, eine
0: Mannschaftssportart. Ähm, natürlich kann jedes einzelne Mitglied eines solchen Orchesters seine eigene Perfektion zu Hause trainieren, aber der Organismus oder das Orchester an sich ist, ist wirklich ein, ein Teamding. Und ähm, das Faszinierende am Orchester ist aus meiner Sicht ja das, dass durch dieses Zusammenfügen der einzelnen Teile wirklich etwas entsteht, was so an, an Wirkung nicht möglich wäre. Also nur dieses Zusammenwirken, nur dieses Zusammenspiel ergibt diese eindrücklichen Momente. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann leidet das tatsächlich. Und, und wenn man diese Metapher weiter ja, jetzt bemüht, dann kann man natürlich Kondition, Kraft oder weiß ich Geschwindigkeit, Wendigkeit und alles Mögliche für sich trainieren. Aber sich dann wirklich auch die Bälle zuzuspielen, wirklich auch auf dem Feld zu stehen und gemeinsam zu agieren, das ist etwas, ähm, was man alleine nicht trainieren kann. Und mhm. ähm, so ist es auch für ein Orchester. Deshalb ist es enorm wichtig, dass wir als Orchester möglichst viel auch machen können, damit dieser Teamgeist nicht verloren geht.
1: Und das Sie, ist, Sie können ja mittlerweile, glaube ich, wieder proben, ne? weil Sie haben ähm, da die entsprechenden Hygienemaßnahmen und können auch, wenn das stimmt, was ich gelesen habe, wieder, wieder gemeinsam proben oder gibt es da auch die Möglichkeit, dass Sie quasi remote zusammen musizieren? Weil ich stelle mir das schwierig vor, über Zoom dann einen vernünftigen Klang hinzukriegen.
0: Ja, das Problem bei Zoom ist nicht nur der Klang, sondern die Latenz. Das kann jeder für sich mal testen, wenn sie quasi auf, auf, einen, auf eine bestimmte Ansage bei einem, so einem Gruppenmeeting auf, auf Zoom in die Hände klatschen. Das ist nie zusammen. Das kriegen sie nicht hin. Stimmt. Das geht nicht, ähm, weil es eben diese Verzögerungen gibt und und das andere, was wir ja auch alle kennen, einer ist doch immer eingefroren. Ähm, bei bei irgendjemandem ist
1: immer gerade die Verbindung schlecht und und, und wenn das, der Trommler dann eingefroren ist oder die Bläser dann, ja dann, haut dann ist alles vorbei mit hin. lustig. <lacht> genau, ja ja, dann kann er
0: wirklich nicht auf die Pauke hauen, dass das, das äh, funktioniert dann. Effektiv nicht. Also ähm, da gibt es zwar inzwischen auch Bemühungen und Tools, dass, äh, die damit arbeiten und das ein bisschen besser machen, aber für wirklich größere Gruppen, äh, das zu synchronisieren, ist Remote eigentlich nicht möglich. Deshalb ist mhm. es für uns aktuell natürlich ein Segen, dass wir zumindest proben können, dass wir Dinge aufnehmen können, dass wir Dinge ja, vorbereiten können für die Wiedereröffnung dass wir uns auch beim gemeinsamen Proben nochmal präfektionieren können in bestimmte Richtungen. Das heißt, man könnte das so als auch Weiterbildung bezeichnen. Und das meint bei uns ja, so ein Sinfonieorchester, wie wir es sind, ist ja so ganz stark verankert in der Klassik und in der Romantik. Und wo wir meistens nicht so stark sind, ist im, im Bereich des Barocken oder auch der Neuen Musik. In beiden Bereichen gibt es auch so Spezialisten-Ensembles und, und nochmal so eine eigene Szene. Und ähm, für uns zum Beispiel ist es auch interessant, mit, mit solchen Menschen, die, die da auch besonders stark sind, jetzt zusammenzuarbeiten und die Erfahrung ähm, auch für uns nutzen zu machen und Dinge dazuzulernen, die sonst so im normalen Betrieb nicht möglich wären. Und gleichzeitig können wir dann die Resultate solcher Arbeitsstunden auch nutzen, um sie aufzunehmen und zum Beispiel für unsere Stammkunden zugänglich zu machen.
1: Ich fand es ja. ziemlich interessant, weil Sie in einem anderen Interview auch gesagt haben, über den, den ersten Lockdown, ich versuche optimistisch voranzugehen, aber es gibt wirklich Momente, in denen ich mir denke... Jetzt schaffe ich es nicht mehr, diesen Optimismus und diese Zuversicht auszustrahlen. Wie gelingt Ihnen denn jetzt Optimismus im zweiten Lockdown? Was machen Sie da, um optimistisch zu bleiben?
0: Ja, also ich versuche tatsächlich die Natur sehr bewusst zu, zu nutzen, um, um auszuspannen, zu wandern, zu marschieren und, und ja so quasi den, den Kopf frei zu kriegen. das, mhm. das hilft mir ähm, enorm. Um, um wieder Kraft und und ja letztlich auch Zuversicht wieder zu tanken, denn ich glaube, es ist so ein Betrieb, das ist ja schon auch ein, ein gewisser Tanker, so eine Staatsphilharmonie und dass man dass man das doch irgendwie am Laufen hält und 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 das braucht äh, Energie und ich glaube, es braucht von mir auch immer wieder Ideen und und ein wirklichen Vorwärtsschauen äh, und ein Motivieren und dazu ja, muss man irgendwie auch selber gestärkt sein und 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 diese so ein Teil dieser Stärkung kann ich mir schon auch aus der Natur holen. Aber dann habe ich auch das Glück, dass ich mich jetzt im, im privaten Bereich mit meiner Frau sehr gut über diese Dinge austauschen kann und dass das auch ein
1: ein, ein wichtiger Kraftort ist für mich jetzt. Mhm. So. Ja. Was für Musik hören Sie denn dann? Weil ich meine, das ist jede Zeit hat ihre Musik und wenn jetzt ein Intendant so wie Sie versucht, der offensichtlich auf Musik stark reagiert. Was für Musik hören Sie denn dann? Also äh, legen Sie dann Bruce Springsteen auf oder äh, steigen Sie bei Spotify ein? Was ist denn für Sie der Sound von Corona? Der Sound von Corona,
0: <lacht> der, Sound von Corona ähm, der ist lustigerweise... Das klingt jetzt vielleicht völlig klischiert für für einen Klassiker, aber und und dann auch noch gerade vor dem Hintergrund des des kürzlichen Jubiläumsjahr von Beethovens ähm, denkt man natürlich okay kommt ihm jetzt gerade gar nichts anderes in Sinn, <lacht> ähm, aber es ist ehrlicherweise tatsächlich so, ähm, dass dass Beethoven für mich gerade eine, eine wichtige Rolle spielt und zwar würde ich das so beschreiben, dass es so beides gibt. Es gibt eben so dieses, was die Zeit auch prägt. Manchmal ist es so ein grüblerisches, es ist manchmal auch ein fast sich verlieren oder stark auch ja, sich immer wieder in Frage stellendes äh, und und gleichzeitig hat es diesen kämpferischen Duktus es will immer was es kratzt an der Oberfläche und und es es hat so ja so einen revolutionären Geist aber nicht im Sinne von destruktiv zerstörerisch sondern im im Sinne von Aufbruch so erlebe ich diese Musik und und diese Mischung zwischen ja dem kontemplativen oder manchmal auch ja, fast. Ja, es, es gibt da durchaus auch sehr besinnliche oder fast melancholische Momente, aber gleichzeitig so ein Feuer, gleichzeitig so eine Kraft, die da drin nach vorne drängt ähm, und, und einem immer wieder weckt, ähm, das ist äh, tatsächlich so ein, so ein wichtiger Begleiter ähm,
1: äh, für mich in also, dieser Zeit. Mh. Jetzt haben wir momentan auch eine, eine Diskussion darüber, über Systemrelevanz. Die Frage, was, wem müssen wir eigentlich jetzt in dieser Krise am meisten helfen? Wer braucht am meisten Unterstützung? Es gab schon von Anfang an der Krise die Diskussion über, sind denn die medizinischen Jobs, die Pflegejobs, sind die systemrelevant? Es gab auch Leute, die irgendwann gesagt haben, auch sowas wie Bühnenkultur. Kultur ist systemrelevant. Wie sehen Sie das denn? Begreifen Sie Ihre Arbeit als systemrelevant oder ist das dann doch eher, sagen wir mal, relevant, aber nicht fürs System? Also erstens ist der Begriff nicht ganz unproblematisch,
0: aber ich finde das tatsächlich und nicht nur, weil das mein, äh, jetzt mein Beruf ist, ähm, dass Musik, etwas enorm wichtiges ist und ich glaube dass dass wir in dieser Krise gerade auch die Erfahrung machen gerade am jetzigen Punkt und ich vermute die die kommenden Wochen und Monate noch mehr nämlich dass wir einen Aspekt bisher ausgeklammert haben oder ihm nicht so viel Beachtung geschenkt haben. Wir haben uns viel über diese Maßnahmen, wie sehen die konkret aus, wie setzen wir die um, wie setzen wir sie durch, äh, welche müssen es denn sein. Darüber haben wir uns Gedanken gemacht aus dem medizinischen Standpunkt. Wir haben uns aber ganz wenig ähm, Gedanken gemacht, was macht es eigentlich mit uns Menschen? Ähm, wie, wie reagiert die Psyche? Und ich habe den Eindruck, dass wir uns gerade so in einer Phase befinden, ähm, wo, wo dies nochmal deutlicher zum Tragen kommt, wo wir plötzlich merken, puh, alle, es ist nicht für alle besonders einfach, diese Zeit zu überstehen. Also Depressionen nehmen zu, ähm, es gibt mehrere Indikatoren, die, die zeigen, dass die psychische Belastung ähm, nicht nur hoch ist, sondern dass auch viele äh, Mühe haben, damit umzugehen und, und für mich ist Musik tatsächlich eine unglaublich hilfreiche Medizin, die wirklich auch sehr, sehr viel helfen kann, die einem gerade auch jetzt stärken kann. Und das ist das Schöne an Musik, finde ich, dass sie uns so direkt berührt und dass sie direkt auf uns einwirkt und dass sie aber gleichzeitig auch für alle, etwas Unterschiedliches sein kann. Ich glaube, dass, dass wir doch alle in der Lage sind, in diesem Medium etwas zu finden, was uns unglaublich stärken kann und was uns wirklich Zuversicht auch schenkt in, in dieser Zeit. Und ich glaube, dass wir das dringend nötig haben. Und in dem Sinne glaube ich, ist Musik ein ein sehr sehr wichtiger Begleiter für, mhm. für auch gerade wenn, wenn Sie über
1: Medizin sprechen, dann haben wir den den Ansatz der evidenzbasierten Medizin. Also man kann nachverfolgen, wie wirkt denn ein bestimmtes Medikament? Was, was macht das wirklich mit dem Kranken? Ich habe jetzt gelesen, dass Sie, fand das ziemlich interessant, ein Konzept erarbeitet haben, um die Relevanz von kulturellen Institutionen zu messen. Also, weil ich das verstanden habe, haben Sie konkret gefragt, also wie kann man eigentlich zeigen, wie Kultur wirkt? Und Sie haben dieses Konzept Ludwigshafener Wirkungsmodell und um was geht es da und wie messen Sie denn die, die Wirkung von Kultur und also auch quasi die medizinische Wirkung von Kultur? Also das, das Modell zielt nicht auf die medizinische
0: Wirkung von Kultur. <lacht> es gibt aber, jetzt kleine Klammer, bevor ich auf Ihre Frage antworte, es gibt tatsächlich ähm, Unmengen an Forschung und Studien, die, die Evidenz von Wirkung von Musik aufs Gehirn, auf den Körper, auf die Psyche wissenschaftlich nachweisen. Also es ist nicht nur etwas, was wir uns schön reden, sondern das ist mhm. wirklich etwas, was auch wirkt und untersucht wird und auch funktioniert. Das äh, Wirkungsmodell, was Sie ansprechen, das versucht ja so eine Antwort ähm, drauf zu geben, wie wir als, als Institution, die ja ganz stark auch von, von öffentlichen Geldern leben, wie wir damit umgehen und es versucht quasi zu, zu erfassen in qualitativen und quantitativen Faktoren, wie eine Institution in Gesellschaft wirkt. Also am, am Ende dieser Kette steht die Frage ganz zentral, welche Bedeutung hat Musik innerhalb von Gesellschaft oder welche Wirkung entfaltet Musik innerhalb von Gesellschaften? Das ist technisch gesehen ist das ein, ein Modell, das äh, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, ja wirklich sehr technisch sind neun verschiedene Perspektiven, die gemessen werden also das sind Dinge wie finanzielle Aspekte das sind die einfachsten aber auch ähm, wie wie interagieren wir in Gesellschaft äh, ja wo gibt's ein Widerhall wo wo gibt's eine äh, wo gibt's Kommunikation wo 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 gelingt sie wo gelingt sie weniger und äh, versucht in diesen verschiedenen Perspektiven einfach auch Faktoren zu benennen die äh, möglichst messbar auch dann mal versuchen ein Abbild zu geben was so eine Institution leistet mit den Ressourcen, die ihr zur Verfügung steht. Und das Modell versucht, so ein, so ein möglichst umfangreiches Bild auf eine Institution zu richten und so auch ein bisschen erklär- und fassbar zu machen, was wir da eigentlich tun, was wir mhm. erwirken wollen. Und es versucht dann auch irgendwie zu messen, ob wir den Behauptungen oder den Zielsetzungen auch einigermaßen
1: gerecht werden. Aber dann stehen Sie ja, wenn ich das... Richtig, verstehe ja auch vor großen Herausforderungen, die im Prinzip sagen, also Sie haben sich damit beschäftigt, akademisch beschäftigt oder analytisch beschäftigt, wie wirken wir in die Gesellschaft hinein. Jetzt haben wir eine Zeit, wo die Musik vielleicht stärker wirken kann, weil das Bedürfnis nach Hoffnung, auch nach gesellschaftlichem Mitschwingen, wahrscheinlich nach einer Melodie der Gesellschaft, vielleicht größer ist denn je. Was, für, was bedeutet das denn für Sie für die nächsten Monate?
0: Ja, also erst einmal versuchen wir möglichst viele... Begegnungsorte zu schaffen, wo, wo man mit Musik in Berührung kommen kann. Und Begegnungsorte meint in dem Fall äh, möglichst bald wieder äh, Live-Formate, äh, mhm. meint aber auch den digitalen Raum. Und äh, meint in, in unserem Fall auch noch mehr als jetzt nur äh, Stücke zu, zu streamen oder nur Stücke hörbar zu machen, sondern meint in unserem Fall auch Wege zu finden, ähm, Geschichten über diese Musik zu erzählen, Zugänge oder auch über die Menschen äh, zu erzählen, die hier arbeiten und das auch in zum Beispiel in ein digitales Format zu übersetzen und auch für Menschen, die jetzt vielleicht denken, oh, kenne ich vielleicht das Stück oder kenne ich nicht und dazu sagen, aha, okay, das, das löst das oder jenes aus oder ah, das bewegt die Person und dem auch so über diesen Weg auch nachfühlen zu können und und an die Musik herangehen oder ja sich der der Musik annähern zu können über solche persönlichen, über solche, ja, auch nochmal, ja, sehr individuellen Bezüge. Das ist, glaube ich, etwas, was aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist, um eben möglichst vielen Menschen diese Begegnung mit Musik zu ermöglichen und ein möglichst intensives Erlebnis im Zusammenhang mit Musik zu ermöglichen. Das sehe ich als eine der, der ganz, ganz wichtigen Aufgaben, die
1: wir haben. Mhm. Kommen komme jetzt so langsam zum Schluss. Ich frage immer, weil das interessiert mich bei Ihnen ganz besonders, also wenn man jetzt an den Sommer denkt, vielleicht auch schon an den Frühling und sagt, vielleicht wird ja manches trotz Impfproblemen und äh, trotz weiterer Infektionszahlen, vielleicht wird ja doch einiges anders. Wenn Sie jetzt vom nächsten Sommer träumen, was für Musik haben Sie da im Kopf oder im Ohr und äh, an was denken Sie da?
0: Da denke ich tatsächlich, wenn ich mir einen Sommerabend vorstelle, dann denke ich an eine Open-Air-Veranstaltung und da kommt mir so ganz spontan die Musik der Oper Carmen in Sinn. Also eine dramatische, aber gleichzeitig auch süffige, wunderbare Musik, die zu einem schönen Abend, den man draußen verbringen kann und gemeinsam wieder der Musik lauschen kann. Äh, sowas kommt mir dann als, als
1: erstes Bild <lacht> bei diesem Stichwort. Carmen ist wunderbar. Das ist äh, entsprechend mit Zunder und mit, mit Kraft dahinter. Und <lacht> mm. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe viel gelernt über die Psychologie von Orchestern und vor allem dem, was Sie jetzt im letzten Jahr erlebt haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihr und Ihrem Orchester. Und äh, freue mich drauf, Sie dann im Sommer mal über YouTube oder live irgendwo zu sehen.
0: Ja, das wünsche ich Ihnen auch und auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
1: Tschüss. So, und damit wären wir durch für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Springsteen, Beethoven, Bizet, vielleicht kann ja einer von denen auch bei Ihnen die Laune heben. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Audio Now.